0: Il fiume al contrario di Jean-Claude Murlevat. Il libro narra di un ragazzino, Tomek, che gestisce una drogheria nel suo paesino tranquillo. Tutti gli abitanti lo conoscono e acquistano spesso da lui. Infatti, si dice che abbia proprio tutto. Ma Tomek ha un segreto. Si annoia. Una sera, mentre intenta fare i conti, entra nel negozio una bellissima ragazzina sui dodici anni, di nome Hanna, che gli chiede se ha dei bastoncini di zucchero. Da questa semplice frase ha inizio un'avventura piena di colpi di scena, fantasia, incontri e insoliti personaggi. Insieme ad Anna, o meglio, Cercando Anna, di cui è innamorato, Tomek vivrà un viaggio pieno di nuove esperienze e di amicizie che lo porteranno alla meta finale, il fiume Cujar, che scorre al contrario e di qui le acque si dice rendono immortali. Ma in fondo è proprio il viaggio che conta, o no? Ora... Vi leggerò le prime pagine di questo libro. Capitolo 1 Gli uccelli di passaggio La drogheria di Tomek si trovava nell'ultima casa del paese. Era una piccola bottega molto semplice con la scritta drogheria dipinta di blu sulla vetrina. Aprendo la porta una campanella tintinnava allegra. Ding ding! e ci si trovava davanti a Tomek, che sorrideva nel suo grembiule grigio da droghiere. Era un ragazzo dagli occhi sognanti, abbastanza alto per la sua età, piuttosto ossuto. Non serve elencare nel dettaglio gli articoli che vendeva nella bottega. Non basterebbe un libro intero, mentre basta una sola parola per dirlo. E questa parola è appunto... tutto. Tomek vendeva di tutto. Con questo si intendono cose utili e ragionevoli, come la paletta a batti mosche e le lisire dell'abate perigeon, ma anche altri oggetti indispensabili come le bolle dell'acqua calda e i coltelli per gli orsi. Siccome Tomek viveva nel suo negozio, o meglio, nella retrobottega, non chiudeva mai. Certo, aveva un cappello un cartello appeso alla porta d'ingresso, ma era sempre voltato dalla stessa parte, quella che recitava, aperto. Non che ci fosse un corteo ininterrotto. Gli abitanti del paese erano rispettosi e si guardavano bene da disturbarlo tutte le ore. Sapevano solo che in caso di bisogno urgente, Tomek li avrebbe aiutati con gentilezza, anche in piena notte. Del resto, non crediate che non lasciasse mai la bottega. Tutt'altro. Gli accadeva spesso di andare a sgranchirsi le gambe o anche di assentarsi una mezza giornata. In questi casi, però, il negozio restava aperto e i clienti si servivano da soli. Al suo ritorno, Tomek trovava un bigliettino sul balcone. Preso un rotolo di spago d'arrosto, lina, insieme ai soldi da pagare. Oppure, Preso tabacco, pagherò domani. Giac. Così tutto andava per il meglio nei migliori dei modi. Come si dice? E si sarebbe potuto andare avanti per secoli, senza che succedesse niente di particolare. Solo che Tomek aveva un segreto. Oh, non era nulla di brutto, né di tanto straordinario. Era andato formandosi così lentamente che non se n'era neppure accorto. Proprio come i capelli che crescono, senza che lo notiamo. Un giorno sono troppo lunghi, tutto qua. Un bel giorno, quindi, Tomek si ritrovò ad avere questo pensiero che gli era cresciuto dentro la testa, anziché crescervi sopra. E lo si poteva riassumere così. Si annoiava, anzi si annoiava moltissimo. Aveva voglia di partire, di vedere il mondo. Dalla finestrella del retrobottega guardava spesso la vasta pianura in cui il grano primaverile si dondolava con grazia come onde del mare. E solo il ding ding della campanella sulla porta della bottega poteva strapparlo alle fantasticherie. Altre volte, di primo mattino, andava a camminare sulle strade, che si perdevano nella campagna, immerse nel tenero blu dei campi di lino, allo spuntare del giorno, ed era straziante dover tornare a casa. Ma era soprattutto in autunno, quando gli uccelli di passaggio attraversavano il cielo in un profondo silenzio, che Tomek sentiva più forte il desiderio di andarsene. Gli venivano le lacrime agli occhi, mentre guardava le oche selvatiche svanire all'orizzonte, con ampi battiti d'ala. Purtroppo non si può partire così all'improvviso. Quando ci, ci si chiama Tomek, e si è responsabili dell'unica drogheria del paese, quella drogheria che suo padre aveva gestito prima di lui e suo nonno prima ancora che cosa avrebbero pensato gli altri che li abbandonava che non stava bene con loro in ogni caso non avrebbero capito si sarebbero rattristati e Tomek non sopportava di far soffrire qualcuno decise quindi di rimanere a tenersi di rimanere e tenersi il segreto Doveva essere paziente, diceva se stesso. La noia se ne sarebbe andata come era venuta, lentamente, con il tempo, senza che lui se ne accorgesse. Ahimè, accadde l'esatto contrario. Senza contare che un evento degno di nota avrebbe presto annullato tutti gli sforzi che faceva per essere ragionevole. Era la fine dell'estate una sera in cui aveva lasciato la porta della bottega aperta per godersi la frescura della notte. Era intento a fare conti sul grande registro la luce della lampada d'olio e succhiava la matita, sognante, quando una voce cristallina lo fece quasi sobbalzare. Avete i bastoncini di zucchero? Il fiume al contrario... È stato per me un viaggio vasto e delizioso, leggero ed estremamente apprezzabile. La scrittura è fluida e adatta per tutti dai dieci anni. Nel romanzo sono presenti molti generi, ma quelli predominanti sono il fantasy e l'avventura. Se volete rilassarvi, vi consiglio questo libro perché è piacevole e leggero. Mi è piaciuta molto la trama e com'è intrecciata. Il libro è principalmente diviso in due sezioni. La prima parla del viaggio di Tomek, narrato in terza persona, mentre la seconda parte racconta del viaggio di Hanna, in prima persona. A me è piaciuta di più la prima parte, ma questi sono solo gusti. Il mio personaggio preferito in assoluto è Appiccica, una specie di panda affettuoso che incontrerete circa a metà della lettura. Grazie mille per l'ascolto e alla prossima settimana. A presto!